0: Du wirst einen Blick in deine BWR bekommst einen Schreck. Mal wieder. Viel zu wenig Gewinn bleibt über oder vielleicht machst du sogar Verlust. Naja, und dann ein weiterer Blick in die Details. Die Personalkosten, das scheint der Grund zu sein. Und genau an der Stelle machen viele Unternehmer einen riesengroßen Fehler. Welchen ich nicht meine, darum geht's heute und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hallo und herzlich Willkommen bei der 54. Episode von Auf Gewinn Programmiert. Mein Name ist Jörg Groß und ich bin dein Business Mentor. Meine Kunden machen aus einem Business, das Zeit und Nerven frisst, ein Unternehmen, das wirtschaftlich gesund ist und Spaß bereitet. Sie lernen nämlich, wie sie mit ihren Zahlen und ihrem Bauchgefühl ihr Unternehmen auf Gewinn programmieren können, auch wenn sie zunächst gar keine Ahnung von BWL und Buchhaltung haben. Tja, und heute geht es also darum, wie kann ich Personalkosten im Verhältnis oder wie kann ich die Personalkostenquote senken? So, ohne Mitarbeiter rausschmeißen zu müssen. Zumindest nicht zwingend. Hm. Zunächst mal, was ist überhaupt ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen für mich? Nach meiner Definition erfüllt ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen unter anderem zwei Kriterien. Kriterien Nummer eins, die Liquiditätsreserve darf mindestens sechs Monate sein. Was das ist, dazu gibt es eine Podcast-Folge und die verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Und das zweite Kriterium ist eine gesunde Kostenstruktur, die dann ein Gesamtergebnis, also Gewinn, von mindestens 20% vom Rohertrag erlaubt. So. Und nun ist es ja so, dein Mitarbeiter... Und die Werbung, die du so schaltest, sind ja die wesentliche Quelle für deinen Umsatz und eben auch für deinen Gewinn. Entsprechend habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, diese beiden Kostenblöcke auch zusammenzufassen und sage, dass die Summe aus den Personalkosten und den Werbungskosten nicht größer sein sollte als 55% des Rohertrags und das egal in welcher Branche. Offengestanden, wenn ich in viele BWAs da draußen so reingucke, dann gilt es zumindest mal für die meisten Unternehmen, das passt nicht ganz. Und dann kommen eben viele Unternehmer auf die Idee, habe ich doch schon immer gesagt, die Personalkosten sind zu hoch, ich muss Leute abbauen, sonst ist die Zukunft meines Unternehmens gefährdet. Das ist aber nach meiner Auffassung extrem vorschnell schlussgefolgert und in den meisten Fällen sogar ein echtes Eigentor. Denn was passiert denn wirklich, wenn wir Mitarbeiter freisetzen? In der Regel bekommen wir nur, nur die Mitarbeiter weg, die naja nicht nicht so dolle Leistung bringen. Das, die sind in den meisten Unternehmen zumindest mal dabei. Und es gehen dann eben Leute, die, ja, eigentlich nachhaltige Kenntnisse haben, wertvolle Erfahrungen mitbringen und die im Wesentlichen einen Kern des Unternehmens auch ausmachen. Kurz zusammengefasst, es wird Substanz abgebaut. Egal, wen du letztendlich das rausnimmst, irgendwelche Substanz wird abgebaut in deinem Unternehmen und die Substanz ist für den wirtschaftlichen Erfolg ganz maßgeblich. Und was bedeutet das, wenn am Ende Substanz abgebaut wird? Meistens wird dann auch mit den Personalkosten Umsatz und Gewinn in der Folge runtergehen. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Denn dann ist die Personalkostenquote wieder genauso schlecht. Also, was kann man stattdessen machen? Was ist die Lösung, wenn ich von meinen Personalkostenquote in Summe mit der Werbung größer als 55% des Rohertrags bin. Vor allen Dingen möchte ich dir sagen, stell dir hier die richtige Frage. Nämlich, wie könnte ich aus meinem Personal mehr Rohertrag herausholen? Nimm den weißen Zettel, und mach einfach ein paar Gedanken und schreib sie auf. Mach ein Brainstorming. Formuliere, schreib einfach alle Ideen, die dir gerade in den Kopf ein, kommen raus. Keine Grenzen. Und dann geht's los. Ich denke, der wichtigste Punkt, um ein motiviertes Team zu haben, das gerne für dich arbeitet und wo man wo du ganz viel von erwarten kannst, ist. Sei ein Vorbild. Führe Dein Unternehmen, Deine Mitarbeiter mit echten Werten, Werte, hinter denen Du als Person, als Unternehmer auch wirklich stehst und zeige das, trage sie nach außen, in Deinem Handeln, in Deinem Reden, in deinen Entscheidungen. Kommuniziere Deine Vision, das, wo Du hin willst und auch Dein Warum. Nimm Deine Mitarbeiter mit, begeistere sie für Deine Idee. Mach aus Betroffenen beteilige und Schätzige schätze ihre Meinung. Das ist so wichtig und du glaubst gar nicht, wenn du das in der Vergangenheit noch nicht vielleicht so gemacht hast, was da für ein Potenzial in deinem Unternehmen steckt. Da sind so viele Mitarbeiter, die direkten Kunden, Kundenkontakt haben und die dir genau erzählen können, wo in deinem Unternehmen Verbesserungspotenzial lauert und wo eben nicht. Lass deine Mitarbeiter wirklich spüren und zwar wirklich jeden Mitarbeiter, dass du mit ihnen gemeinsam das gesamte Unternehmen weiterentwickeln möchtest. Das ist vermutlich der wichtigste Punkt und ich verweise hier auch nochmal auf das Interview mit dem Bernd Gerob, das ich geführt habe, wo diese Punkte auch rauskommen. Das ist so entscheidend. Und dann kannst du natürlich auch noch deine Zahlen zugrunde legen, äh, zur Hilfe nehmen und sie schön als Werkzeug einsetzen, um noch pointierter vorzugehen. Im ersten, ersten Segment, da geht es um dein Team. Analysiere dein Team. Unterteile dein Team doch mal in A-, B- und C-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter, das sind deine Stars. Das sind die, die sowieso für dein Unternehmen brennen, die eine tolle Leistung erbringen und die Wahnsinnig gerne deine Produkte verkaufen. Aber frag dich doch mal, was könntest du diesen A-Mitarbeitern mitgeben, was könntest du ihnen ermöglichen, damit sie vielleicht noch mehr Rohertrag erwirtschaften können? Ja, gibt es Möglichkeiten, ihnen das, den Arbeitsalltag noch einfacher zu machen? Das wäre doch genial. B-Mitarbeiter, das sind Mitarbeiter, die bringen viel Potenzial mit, die wollen auch, aber können ihr Potenzial aus unterschiedlichen Gründen noch nicht abrufen. Vielleicht, weil sie noch gar nicht so lange dabei sind und einfach noch ein bisschen Erfahrung brauchen, ein bisschen Führung äh, äh, brauchen, Entschuldigung. Aber da ist großes Potenzial da. Und welche Maßnahmen darfst du diesen B-Mitarbeitern nun zuteil kommen lassen, damit sie zu A-Mitarbeitern werden? Tja, und dann gibt es ja da auch noch diese C-Mitarbeiter. Das sind jetzt so die Underperformer in meiner Definition. Underperformer heißt, die kommen mehr zum Arbeiten und freuen sich am Montagmorgen um 9 Uhr schon aus Wochenende, planen entsprechend auch das Wochenende, nutzen ausgiebig das Internet während der Arbeitszeit, um ja möglichst tolle Wochenenden und Urlaube zu haben. Und naja, wenn du halt mal ein bisschen störst, dann arbeiten sie halt auch mal. Das hey, ist schon übertrieben, ist schon klar. Aber du verstehst, welche Gattung von Mitarbeitern ich meine. Und die gibt es in fast jedem Unternehmen in unterschiedlichen Ausprägungen. Jetzt sage ich auch, dass diese zehn Mitarbeiter, da steckt viel Potenzial, weil auch diese Mitarbeiter haben sich ja irgendwann mal bei dir beworben und in den allermeisten Fällen unterstelle ich den Leuten, dass sie auch wirklich motiviert waren. Vielleicht gab es Führungsthemen, die dazu geführt haben, dass die Motivation runtergegangen ist. Vielleicht sind sie einfach orientierungslos und wissen gar nicht, was soll ich denn hier machen? Wo soll dieses Unternehmen hin? Dann kannst du ihnen helfen. Führe unbedingt ein Einzelgespräch mit ihnen und finde heraus, was demotiviert die Mitarbeiter. Welche Möglichkeiten könntest du haben, um die Mitarbeiter neu zu motivieren? sei sehr wertschätzend im ersten Gespräch, und kündige noch keine Konsequenzen an, gib ihm einfach oder sag ihn einfach, hey, ich habe gesehen, da läuft was nicht so gut. Das darfst du sagen und ich möchte dir helfen, dass es wieder besser wird. Was könnten wir tun? Überlege gemeinsam und dann mess diese Entwicklung deines Mitarbeiters an den Entscheidungen, die ihr in dem Gespräch getroffen habt. Danach zwei, drei Monaten, das ist vielleicht jetzt je nach Branche, je nach Unternehmensgröße auch ein bisschen unterschiedlich, da hast du bestimmt ein gutes Gespür fürs machst du ein Folgegespräch, ein Follow-Up-Gespräch mit deinem Mitarbeiter und da geht ihr gemeinsam durch, welche Ergebnisse sind jetzt herausgekommen, was ist aus den Erkenntnissen, die ihr im Erstgespräch hattet, denn nun geworden im Arbeitsalltag. Bist du zufrieden, ist der Mitarbeiter zufrieden und so weiter. Solltest du jetzt nicht zufrieden sein, weil du beispielsweise festgestellt hast, dass es vielleicht in der ersten Woche durchaus besser war, aber dann ist der Mitarbeiter wieder in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Dann darfst du hier an der Stelle natürlich ernster werden. Dein Unternehmen ist kein Freizeitausgleich oder sowas, ja? Ja, Ihr macht hier nicht irgendwelche Spielchen, sondern es geht hier echt darum, dein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und da gehört dann auch ein ernstes Wort zur Führung deiner Mitarbeiter dazu. Das wollen deine Mitarbeiter auch. Sie wollen ja auch ernst genommen werden und sie verstehen am langen Ende auch, dass du Leistung einforderst. Das ist verdammt nochmal dein Recht. Ja, du zahlst auch gutes Geld und du zahlst das Geld auch pünktlich. Selbstverständlich zahlst du immer dein Gehalt an deine Mitarbeiter pünktlich aus. Und dann hast du auch einen verdammten Anspruch auf Leistung. Und das darfst du ihnen jetzt hier auch spätestens sehr, sehr deutlich machen. Auch hier würde ich dir empfehlen, immer wertschätzend zu bleiben, jetzt nicht beleidigend oder so zu werden, sondern einfach mit klarer und ernster Stimme und klaren und ernsten Worten deutlich zu machen, pass mal auf, Kollege, ich hab dich im Auge und notfalls hat das Ganze hier auch Konsequenzen. Und wenn es dann nicht besser wird, hey, dann hat der Mitarbeiter es nicht verstanden, dann wirst du ihn auch, egal mit welcher Führung, gerade wenn du ein Vorbild bist, so wie ich das vorhin skizziert habe, du wirst es nicht schaffen. Motivation, die darf vom Mitarbeiter am Ende kommen, du darfst sie ein bisschen kitzeln, du darfst dafür sorgen, den Rahmen geben, dass die Motivation sich entfalten kann, du Darfst dem Mitarbeiter eine zweite und eine dritte Chance vielleicht auch geben, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Notfalls und aber auch nur im Notfall tauschst du diesen zehn Mitarbeiter aus... Weil sonst nämlich Folgendes passiert. Wenn diese Mitarbeiter durchkommen, werden sie immer die B-Mitarbeiter und auch die A-Mitarbeiter ein Stück weit demotivieren. Sie werden sie runterziehen. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen hungrige, wir wollen begeisterte Mitarbeiter haben, die gerne für dein Unternehmen arbeiten und die ein Stück weit mit dir für deine Idee brennen. Und das schaffst du nicht mit Leuten die einfach nur im Internet rumzoppeln. Also notfalls, aber bitte nur im Notfalls, darfst du dann auch mal über einen Kündigungsprozess reden und dann packt die Mitarbeiter auch sofort raus. Ja, also dann stell sie notfalls frei, such dir Leiharbeiter, wie auch immer. Da ganz konsequent, das wirkt nicht nur bei dem Mitarbeiter, den du freigestellt hast, sondern vor allen Dingen auch im Team, weil die genau wissen, okay, der meint es wirklich ernst. Ganz wichtig, ich betone das hier nochmal, ist der allererste Punkt, sei ein Vorbild. Nur dann, wenn diese Wertschätzung, nur dann, wenn das alles funktioniert und bei deinen Mitarbeitern rüberkommt, nur dann wirken solche Maßnahmen nicht schädlich für die Teammotivation. Nur dann entsteht keine Angst oh mein Gott, der Schiff haut jetzt mit der, mit der Brechstange dazwischen. Nee, nee, die verstehen dann schon, warum du einen Mitarbeiter freisetzt und sind meistens dann auch deiner Meinung. Also, aber auch nur dann. Was hast du sonst noch für Möglichkeiten? Naja, analysiere deine Verkaufsprozesse. Ja, aber am Ende verkaufen deine Mitarbeiter ja deine Produkte. Und da könnte dir jetzt ein Blick in deine Produktergebnisrechnung, sofern du eine vorliegen hast, und die empfehle ich dir unbedingt, könnte dir hier sehr gut helfen. Die Produktergebnisrechnung sagt dir, wie viel Geld du am Ende wirklich mit deinen Produkten verdienst. Und damit meine ich jetzt nicht nur die direkten Kosten, die Produktkosten, die es gibt, sondern eben auch alle anderen Kosten. Das ist also mit Schlüsseln und so weiter und so fort. Da kann ich nochmal eine separate Folge irgendwann zu machen. Das ist eine unheimlich wichtige und erhellende Information, die du rausziehen kannst. Ja, gib mir gerne mal Feedback, wenn das etwas ist, was dich interessiert. Also, wenn du eine solche Produktergebnisrechnung hast, dann siehst du, wie viel Ertrag erwirtschaftest du mit welchem Produkt. Und hier kannst du dich fragen, gerade bei den Produkten, und die gibt es auch in jedem Unternehmen, wo man nicht so viel verdient, wie man verdienen möchte, gibt es Möglichkeit, den Ertrag zu erhöhen. Da können jetzt beispielsweise Automatisierungen eine Rolle spielen, indem du einfach den Prozess viel digitaler gestaltest. Die Kundenbetreuung könnte dort eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wie intensiv ist das überhaupt? Notwendig muss dein Außendienst dorthin fahren oder reicht auch ein Callcenter-Agent oder äh, ein Innendienstmitarbeiter. Genauso aber eben auch gibt es Teilprozesse oder eben Produkteigenschaften, die du an dein Produkt ranflanscht, die auch entsprechend Zeit und Geld kosten, aber die von deinen Kunden gar nicht in dem Maße wertgeschätzt werden. Soll heißen, du investierst Zeit und Geld in eine Produktteileigenschaft von mir aus, die für deine Kunden überhaupt nicht wichtig sind. Und wenn du sie einfach weglässt, kannst du, das, kannst du die Marge eben deutlich erhöhen. Am Preis musst du nichts machen, weil für deine Kunden ist ja nichts passiert. Also ich meine, die brauchen es ja nicht. Das sind so, so zwei, drei Tipps, die ich dir zu dem Thema Verkaufsprozessen und Produkteigenschaften mitgeben kann. Ähm, Im Rahmen meines Mentoring-Programms steige ich an der Stelle natürlich immer viel, viel tiefer ein. Das ist, äh, gerade dieser Blog ist ein Teil, wo wir sehr, sehr intensiv drüber nachdenken. Wie können wir das Geschäftsmodell für, für den Kunden optimieren, so dass mehr Rohertrag rauskommt und ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, das krisenfest auch eben durch die Zukunft gehen kann, ähm, ohne Substanz zu verlieren, dann eben aufgebaut werden kann und weiterentwickelt werden kann. Jo. Ach ja, und wenn du keine Produktergebnisrechnung hast, was bei vielen Unternehmen der Fall ist, da reicht für den ersten Blick und für die ersten Entscheidungen auch tatsächlich jetzt hier, der Blick auf den Rohertrag je Produkt. Ja, auch da kannst du eben sagen, okay, mit wie viel ähm, Rohertrag erwirtschafte ich je Produkt, das ist nicht ganz so genau, weil gerade im Kostenblock, wenn man das richtig zuordnet, der da drunter kommt, gibt es immer wieder so manche Überraschungen nochmal. Aber für eine erste Einschätzung, wenn, äh, wenn gerade der Druck vielleicht ein bisschen größer ist, da reicht dann auch mal der Rohertrag aus, um, um solche Entscheidungen erstmal ableiten zu können. Und wenn du da Hilfe brauchst, wie gesagt, dann melde dich einfach bei mir gerne. Oder bei einem anderen Experten, wo du magst. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein mit der 54. Episode deines auf Gewinn programmiert Podcasts. Die Shownotes findest du wie immer unter jörg roscom 054 oder eben in der Podcast-App, mit der du diese Episode gehört hast. Ich danke dir für deine Zeit, hoffe, dass du wieder was mitnehmen konntest, gib mir gerne Feedback dazu und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, dein Jörg und bleib erfolgreich. Tschüss.